0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EckSofa. Ich freue mich
1: sehr auf die Folge, Anna. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr auf die Folge. Die äh, hat jetzt ein bisschen Vorarbeit äh, bedeutet. <lacht> ähm, Anna und ich haben uns vorgenommen für diese und für nächste Folge, dass jeder jeweils seine, wir haben gesagt, fünf Top Learnings ähm, ja erzählt oder äh, was darüber erzählt und dass der andere so ein bisschen was dazu sagen kann. Und äh, das, das machen wir heute. Damit starten wir heute.
0: Genau, Anna startet heute mit ihren Top 5 Learnings und wir unterhalten mhm. uns einfach mal darüber. Ich glaube, da wird die eine oder andere Sache auch bei sein, die auch unter meine Learnings fällt. Aber ich werde auf jeden Fall kreativ sein <lacht> und trotzdem noch fünf andere <lacht> finden.
1: Ich bin äh, mega gespannt, weil ich habe irgendwie gedacht, dass mir das voll schwer fällt. Also wir haben vorher darüber gesprochen, dass äh, wir uns da was überlegen, dass jeder irgendwie fünf äh, Sachen quasi erzählen kann ich hätte gedacht, mir fällt das voll schwer, aber ich habe mich gestern hingesetzt und innerhalb von einer Minute hatte ich direkt zehn Stück. Krass,
0: richtig geil. Okay? So,
1: also ich dachte direkt so, okay, das muss ich erzählen, das muss ich erzählen, das muss ich erzählen, aber ich habe es jetzt ähm, zusammengefasst auf fünf.
0: Ja, okay. Okay, ja. wenn irgendwas fehlt, wir können auch sechs nehmen, ne? Wir sind hier nicht begrenzt.
1: Okay. Ich auf jeden Fall finde ich das, Fall. das Thema sehr schön, dass man einfach mal so reflektiert die ganzen letzten Jahre, wo man sich so beschäftigt hat und das so ein bisschen zusammenfasst. Finde ich total cooles Thema.
0: Ich finde, das ist auch voll oft so, dass die Learnings anderer, also es gibt Learnings von anderen Menschen, die ich gerne schon vorher gelernt hätte ja. ähm, und die mir an bestimmten Stellen im Leben geholfen hätten, schneller mhm. dieses Learning zu haben, So was nicht bedeutet, dass ich nicht selber die Erfahrung auch machen muss, also im Endeffekt ja. bei allen Erfahrungen, die ihr von anderen Menschen irgendwie mitbekommt, geht es trotzdem immer darum, dass man selber die Erfahrung auch nochmal machen muss und ja, es kann aber trotzdem sehr hilfreich sein.
1: Ich habe auch bei voll vielen Learnings das Gefühl gehabt, dass ich die zwar, also die Erkenntnis hatte ich schon viel früher, aber ich kann bei einigen Sachen das immer noch nicht, aber bei vielen konnte ich das erst viel später umsetzen, mhm. obwohl mir die ganze Zeit bewusst war, was ich eigentlich hätte für mich besser machen sollen. Ja, so. ähm,
2: ja. ja spannend.
1: Spannend, ja, ich freue mich voll. Bin Warte voll mal, gespannt, was du
0: sagst. Wir brauchen erstmal einen Sponsor der Folge. Wer ist denn heute dein Sponsor?
1: <lacht> Äh, mein Sponsor ist halt meine Uni, weil mein Masterarbeit-Thema wurde gerade genehmigt.
0: Ja, sehr geil, sehr, sehr ja. schön.
1: Das heißt aber, jetzt muss ich auch wirklich anfangen, ne?
0: Ja, ja. Aber, <lacht> aber Anna hat mir eben schon erzählt, dass ihr ähm, Abgabetermin mhm. drei, zwei oder drei Wochen hinter dem Termin liegt, den sie eigentlich dachte. Also beim letzten Mal hast du, glaube ich, erzählt, dass du pünktlich zu deinem 30. Geburtstag genau, die, genau. Äh, die Masterthese, ich würde sagen mal Bachelor. Mhm. Ne? <lacht> Viel Spaß bei deinem Abi, Anna. Ja, danke. Äh. <lacht> Ähm, dass äh, du das an deinem Geburtstag abgeben musst. Und jetzt hast du ja. doch noch mal über zwei Wochen mehr Zeit. Und das sind 17. genau die zwei Wochen, 10. die ja. du jetzt prokrastiniert
1: hast. Das ist wunderschön. Guck mal, so ergibt sich doch immer alles im Leben. Ja. Das äh, hat mich eben sehr gefreut. Ja, ja das ist heute unter mein Sponsor. Dein Unterbewusstsein wusste das schon. Ich wusste das. Und bei dir?
0: <lacht> äh, ja, wer sponsert heute meinen äh, Podcast? Gute Frage? Hm. Johnny Depp hat ihn
1: letzte Woche gesponsert. Amber muss doch auch, oder soll sie keine Folge sponsern? <lacht> nee, ja okay. Dann,
0: ja, doch, das ist ganz interessant. Amber ja. Hurt sponsert meine Folge, weil ich mir heute Morgen intensiv Gedanken über diesen Fall gemacht habe. Ja. Ähm, und es so ein bisschen schwierig finde, wie das momentan so auf Social Media ist und also, wie das gehandhabt wird und sie irgendwie mhm. so als der Boomer dargestellt wird, ähm, obwohl sie scheinbar eine psychische Erkrankung hat. Und das hat mich auch nochmal total reflektieren lassen, wie ich selber meine Recherche so anstelle in Bezug mhm. auf diese ganze Johnny Depp Amber Heard-Geschichte. Und ähm, das ist ein positiver Sponsor, weil ich da mit einem sehr guten Gefühl und mit einem guten Gewissen quasi aus diesen Gedanken ja. rausgegangen bin. Und das gibt mir gerade Energie. Ist zwar kein monetärer Sponsor, aber äh, zumindest. Ein emotionaler Sponsor, ja. ein positiver.
1: Voll gut, meiner auch. Sehr schön. Schön.
0: So, dann starten wir doch mal mit den Learnings, Anna. Ich bin so gespannt, welche Learnings du aufgeschrieben hast. Welcher? Okay. Ist, welches ist
1: dein erstes Learning? Ich habe die jetzt auch priorisiert. Also, ich frage mich jetzt, soll ich jetzt mit dem, mit meinem wichtigsten Anfang oder mit dem unwichtigsten? Mit dem Unwichtigsten natürlich. Okay, mit dem Unwichtigsten. Okay, Also du möchtest den Spannungsbogen komplett natürlich, haben. Natürlich, klar. klar. Ihr
0: sollt ja alle bis zum Schluss dranbleiben. Und wenn ihr dann fertig mit der Folge seid, könnt ihr auch gerne unseren Podcast noch mal bewerten auf den Plattformen. Und zwar mit fünf Sternen, da werden wir euch sehr dankbar.
1: <lacht> ja, äh, genau, same. <lacht> okay, eigentlich knüpft das ganz gut an. Äh, mein Learning auf Platz 5 an das, was du eben gesagt hast, wegen der Masterarbeit. Ähm, mein Top 5 Learning ist nämlich Everything will work out. Mhm. Im Sinne von, ich habe in der Vergangenheit ganz oft versucht, äh, ob es jetzt Freundschaften sind oder irgendwelche anderen zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch wenn es um Uni geht, äh, Situationen so zu forcieren oder bestimmte Dinge. Ähm, ich sag jetzt mal in einer Freundschaft zum Beispiel. Ähm, dass ich ganz oft, wenn, wenn irgendwie so ein kleiner Konflikt ist, dass ich immer ganz oft das Gefühl habe, ich muss das sofort klären, mhm. weil mich das jetzt in diesem Moment gerade irgendwie so doll stört, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht so heute Abend äh, schlafen gehen. Ähm, oder in meiner Beziehung damals, dass ich dachte, die Situation, wegen der jetzt hier ein Streit entsteht, muss jetzt auch sofort geklärt werden, weil das sonst äh, schlimm ist. Mhm. Und ich früher das nicht, also ich hatte nicht diese Gelassenheit, um zu sagen, nee, okay, chill jetzt auch mal einen Moment, äh, komm mal ein bisschen zur Ruhe, ist eigentlich egal, bei was das ist. Auch wenn du gestresst bist wegen irgendwas. Mhm. Das habe ich auch, dass ich immer ganz oft denke, ich muss das jetzt sofort machen. Aber muss ich nicht. Also man muss nicht immer alles sofort machen, sofort klären, man muss nicht immer sofort eine Lösung haben auch für Probleme.
0: Ist das aus einer Angst heraus?
1: Also... Also ich hab, ich bin einfach so sehr, ich weiß nicht jetzt, harmoniebedürftig. Mhm. Mich, mich stresst es total, wenn irgendwas wie ungeklärt ist. Mhm. Und damit meine ich jetzt auch zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, äh, kannst du mich morgen zum Flughafen fahren? Und ich habe dem zugesagt, aber ich kann morgen doch nicht, weil mein Auto ist zum Beispiel kaputt.
2: Mhm.
1: Das ist für mich so ein unangenehmes Gefühl, dass ich ähm, ich, könnt, also ich muss mich dann sofort hinsetzen, sagen wir mal, ich habe gerade Uni-Vorlesung. Dann hätte ich vor zwei Jahren meine Uni-Vorlesung gemutet, um mich jetzt darum zu kümmern, wer fährt jetzt hier morgen den und den zum Flughafen. Mhm. Man kann das aber auch zwei Stunden später machen. Ja,
2: ja. Und das ist
1: auch okay. Und ich habe das in mir, ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht fällt dir da gleich was zu ein, früher viel, viel mehr noch gehabt, dass ich immer sofort alles klären muss. Auch im Sinne von, ähm, mein Social Media Manager schreibt mir jetzt, schick mal deine Insights. Aber ich fahre gerade Auto. Dass ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt sofort machen.
2: Mhm.
1: Also, ich kann das nicht gleich machen, wenn ich zu Hause bin in einer halben Stunde, sondern jetzt. Mhm. Ähm, und da, also, das ist so, nämlich ganz grob gesagt, damit meine ich irgendwie einfach, es muss nicht immer alles so, sofort sein. Also, mhm. weder erledigt werden noch geklärt werden. Und man hat auch nicht für jedes Problem immer sofort eine Lösung. Mhm. Das habe ich ja zum Beispiel mit dir auch manchmal, wenn wir Gespräche haben, dass man sagt, okay, ich habe da jetzt keine konkrete Lösung für, was du jetzt machen kannst. Aber man hat wie so ein paar Ansätze, Denkansätze, Anstöße, die, äh, die der Situation auch schon helfen. Also, dass man nicht immer alles sofort, du brauchst nicht immer dieses Endergebnis sofort. Weißt du, was mm. ich meine?
0: Ja, ja, voll. Ich kann das voll nachvollziehen.
1: Ähm, ich weiß nicht, woraus das in mir entsteht. Vielleicht auch, dass ich mich verpflichtet fühle anderen Leuten gegenüber?
0: Darf ich eine Theorie aufstellen? Ja, also bitte. was mir jetzt direkt in den Kopf kam? So? Bitte. Ähm, also unter uns jetzt, also nicht nur zwischen dir und mir, sondern auch an die Community jetzt gerade, mhm. wenn Anna und ich solche Gespräche führen und ich solche äh, Vermutungen aufstelle, dass es nie mit einer bösen Intention oder dass das irgendwie anmaßend ist, sondern wir verstehen uns gegenseitig äh, ganz gut gut und wissen, dass die Absicht ja. hinter dem, was gesagt wird, immer eine gute ist. Und ähm, mhm. ich habe also zumindest mit dir wirklich schon immer jetzt die Erfahrung gesammelt, wenn ich jetzt sowas zum Beispiel sage, dass du das dann für dich sofort irgendwie hinterfragst und die Logik ja. dahinter siehst, was nicht bedeutet, dass ich recht
1: haben muss, aber das ist halt das sind halt einfach Ansätze. Du hast einfach so. ein, also das äh, finde ich sehr toll an deinen Aussagen, denn du hast manchmal einen sehr also ein Ansatz, der ist, auf den wäre ich alleine gar nicht gekommen. Und vielleicht andersrum auch.
2: Hm, auf also jeden Fall. Also
1: so einen ganz anderen Blickwinkel nochmal. Und das ja. hilft manchmal extrem. Ja, ja. danke. Die Theorie. Freut mich. So, also
0: meine Theorie mhm. in diesem Kontext ist, also dieses andere Leute sofort glücklich machen, beziehungsweise mhm. die Leute, wenn die was von dir wollen oder du dich in der Verantwortung siehst, den Menschen jetzt gerade irgendwas Gutes zu tun oder denen zu helfen oder wie auch immer.
2: Mhm.
0: Äh, dass dieses Bedürfnis so stark ist, kann auch darin begründet sein, dass du vielleicht Angst hast, von ihnen abgelehnt zu werden, wenn du es nicht tust.
1: Ja, du darfst nicht zu äh, tief in die Thematik eingehen, weil mein Punkt 4 knüpft nämlich daran an.
0: Ah, okay. okay. <lacht> ja. Also dieses, dieses Thema, also ganz grob gesagt, äh, mhm. wenn wir anderen Menschen... Also gefügig ist da das falsche Wort, aber wenn wir andere Menschen glücklich machen wollen, mhm. dann liegt das nicht daran, weil uns die anderen Menschen wichtig sind, sondern weil uns primär das Bild, was die anderen Menschen von uns mhm. haben, wichtig
1: ist. Und gemocht werden.
0: Genau, dieses gemocht mhm. werden, nicht abgelehnt werden, niemanden enttäuschen und das Bild, was wir selber von uns haben, das zu gewährleisten, dass die anderen Menschen das auch so sehen und damit gehen halt bestimmte Werte einher, zum Beispiel Zuverlässigkeit und ich weiß, also ich finde, Anna mhm. ist wirklich einer der zuverlässigsten Menschen, wenn ich ihr sage, äh, hier kannst du das und das machen, Die sie macht das, also ich weiß zu 100% wenn sie sagt, ja ich schick dir das bis heute Nachmittag, dann weiß ich, das kommt dann auch, weil sie halt sehr, sehr zuverlässig ist. Danke. So und Zuverlässigkeit ist halt scheinbar ein sehr wichtiger Punkt in deinem Wertesystem und das mhm. überträgst du, so kenne ich dich auch, dass du die Werte, die du hast, teilweise auch von anderen Menschen erwartest.
1: Da, das so. sind alles Punkte, die kommen gleich alles noch okay. ja Interessant. <lacht> ja.
0: Ähm, und dementsprechend aber genauso handelst, um halt nicht diese Angriffsfläche zu bieten, dass andere Menschen dir vorwerfen mhm. könnten, dass du selber nicht gegen deine eigenen Werte oder dich da daran langhangelst, so, mhm. weißt du? Mhm.
1: Obwohl andere Leute halt vielleicht ein komplett anderes Wertesystem haben als ich. Ja, ja, voll. Wir können eigentlich direkt übergehen in meinen Punkt 4, weil mhm. der knüpft daran nämlich sehr an. Mein Top 4 Learning ist, sei kein People Pleaser. Mhm. Ich habe mir dann einen richtig guten Spruch zu aufgeschrieben, den ich letztens gelesen habe, den ich total geil fand. Der lautete, investiere in Menschen nicht gemessen daran, wie gerne du sie hast, sondern gemessen daran, wie viel die auch in dich investieren. Mhm. Das war für mich voll life-changing, weil ich dachte, mhm. ich investiere immer so, wie, wie gerne ich die habe, nicht wie viel die mir geben. Mhm. Das für mich so voll normal. Und es ist eigentlich egal, in welcher Hinsicht, ich merke das in ganz vielen Bereichen, dass ich aber genau das mache. Ich gebe immer ganz, 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 ganz viel und ich messe mhm. das nicht daran, ob die Leute mir auch etwas geben, sondern ich gebe gemessen daran, wie wichtig die mir sind wie gerne ich die habe, egal wie die sich quasi verhalten. So,
0: darf ich da direkt mal einhaken? Ja, bitte. Ich finde deine Ansicht da eigentlich besser als die von dem Spruch.
1: Okay. Also mhm.
0: ich finde es, ist jetzt nur so ein Gefühl, ne? Mhm. Aber wenn man davon ausgeht, dass man den Menschen nur das gibt, was sie einem zurückgeben, dann geht es ja, also dann ist das ja wie so ein Tauschgeschäft. Und ich finde schon, dass auf energetischer Ebene das wichtig ist, also dass du nicht in Menschen investierst, hm, die immer die gar nur nehmen, aber nichts ja. geben. Genau. Ähm, aber das kann auch auf anderer Ebene sein. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, du bringst mir jedes Mal, keine Ahnung, was zu essen vorbei. Du backst einen Kuchen für mich oder, keine Ahnung, du fährst bei McDonald's vorbei und stehst dann bei mir vor der Tür und bringst mir Essen.
1: Hm. Du musst so. das nicht machen, aber vielleicht was anderes dafür. Genau, ja. vielleicht, hm.
0: vielleicht bin ich hm. dann nicht diejenige, die für dich zu McDonald's fährt und vielleicht ja. bin ich auch nicht die, die daran denkt, einen Kuchen für dich zu backen. Backen ist übrigens auch absolut nicht meine, meine Stärke. Aber meine schon, los, ich, ich back davon. dir bald was. Ja, sehr schön.
1: Ja. Ich, ich, ich koche aber äh, nicht.
0: Ja, okay, dafür koche
1: ich. Ja. So. Nice. Aber
0: jetzt mal losgelöst von Essen kann es ja sein, dass das deine Art ist, mir zu zeigen: Hey, Anna, ich finde das total toll, dass wir so eine schöne Freundschaft haben, und ich trage dafür zur Freundschaft irgendwie bei, dass äh, wenn du ein Problem hast, dass du dich jederzeit ja. melden kannst und dir das auf anderer Ebene einen Energieausgleich
1: das, gibt. Genau, das ist auch voll in Ordnung. Aber wenn du quasi merkst, die Person investiert in dich gar nichts, auf gar keiner anderen Ebene. ne?
2: Mhm. Wenn wir
1: jetzt mal die fünf Sprachen der Liebe jetzt zum Beispiel nehmen, dann ist das okay, finde ich, wenn du auf der einen was gibst und du kriegst auf der anderen was wieder. Ja, Aber voll. du kannst nicht auf fünf Ebenen geben und kriegst auf null was zurück. Ja, ja. So, ne? ja, ja. auf so jeden als Fall. Beispiel. Ähm, und, oder auch ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie diesen Uni-Kontext nehme, oder damals, als ich meinen Bachelor gemacht habe, ähm, wenn du für irgendwelche, wenn du irgendwann irgendwelchen Leuten hilfst, zehnmal, und du dann einmal fragst, ach, kannst du mir vielleicht auch mal helfen? Ah, oh, nee, keine Zeit, sorry.
2: Mhm.
1: So, da war ich dann immer halt früher eher so, dass ich dachte, okay, ich helfe denen jetzt einfach aber nochmal, weil dann weiß die Person das bestimmt zu schätzen. Okay, die Absicht Na? ist da eine andere. Mhm. Ähm. Ja,
0: also ich finde nämlich die Absicht zu sagen, es ist egal, was jemand für mich tut, ich bin trotzdem für die Person da, ist eigentlich der schönere Ansatz, solange es einen energetisch nicht draint. So. Ja. Mhm. Aber wenn es, wenn die Absicht dahinter ist, dass du ihnen hilfst, um auch Hilfe von ihnen zu bekommen dann ist das eine böse Absicht, weil du tust etwas nicht selbstlos oder dir zuliebe. Das hat Ben irgendwann zu mir gesagt. Mhm. Der meinte, alles, was du tust, tust du am Ende für dich. Also zum Beispiel gab es mal eine Phase, da habe ich so für mich gedacht, okay, ich bringe zum Beispiel auf Insta immer richtig viel Content. Ich habe einen Podcast, ich habe einen Newsletter, damals, als ich mhm. einen Podcast noch selber gemacht habe. Und wenn es dann aber irgendwie daran geht, dass ich zum Beispiel einen Shop eröffne, werden nicht so viele Leute dafür aktiviert, mir was zurückzugeben. Mhm. Äh, wie ich aber da rein investiert habe. Mhm. So war mein Gedanke für eine ganz kurze Zeit, weil ich so ein bisschen, also nicht enttäuscht darüber war, ich war sehr froh, wie der Shop insgesamt gelaufen ist. Mhm. Aber ich hätte gedacht, dass das besser anlaufen würde. Und dann war ich in so, so einer Art Opfermodus und habe so gedacht, boah, aber jetzt habe ich, ich gebe denen noch immer so viel äh, umsonst an Content und an Hilfe und so weiter. Und ja. da kommt dann irgendwie keine Bestellung in so einem Shop zustande und ich habe da halt nicht für mich differenziert. Das ist halt einfach ein fucking Produkt. Und nur ja, weil die ja. das Produkt nicht feiern, heißt das ja nicht, dass die mich als Mensch nicht feiern oder meinen Content nicht nicht würdigen. Mhm. Sondern das ist halt komplett losgelöst voneinander. Und mein Fehler in diesem einen Moment, das waren waren wirklich nur ein, zwei Stunden, wo ich dieses Gefühl dann für mich hatte. In diesen ein, zwei Stunden war ich dann in der, in der, in der genau falschen Denkweise, nämlich mhm. zu denken, hä, aber ich habe euch doch was gegeben, gebt mir noch was zurück. Aber auch ja, einen Storytalk ja. zum Beispiel mache ich am Ende für mich. So, ich mache das für mich, nicht für andere. Andere profitieren davon. Aber ich mache es nicht primär für andere Menschen, sondern immer nur für mich.
1: Dazu gehört bei mir noch ein ganz großer Punkt. Und zwar keine Erwartungshaltung haben. Ist das Punkt 3 drei? Oder ist nee, das, das, okay. das gehört irgendwie noch so mit dazu, weil mir das gerade noch so einfällt. Und ich muss einmal irgendwie so allgemein sagen, dass diese ganzen mh, Learnings äh, also das ist bei mir alles erst so in den letzten Jahren gekommen. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt mit 20 schon wusste oder mit 22 oder das ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber die letzten Jahre sehr extrem gekommen, ne, durch irgendwelche verändernden Lebensumstände oder auch nochmal Studium, ne, was da alles so mit reinspielt. Ähm, also keine Erwartungshaltung haben, das ist genau das, was du halt nämlich gesagt hast. Ich habe oft, glaube ich, Sachen gemacht, ähm, und gedacht, ja okay, wenn ich das jetzt für dich gemacht habe, dann musst du ähm, mir ja auch das und das zurückgeben. Und dann mhm. war dann habe ich es aber auch nicht akzeptiert, wenn es jemand nicht gemacht hat, sondern dann war ich sauer. Mhm. Obwohl derjenige mir nie angeboten hat, das zu machen. Aber ich habe für mich gedacht, ja gut, wenn ich dir jetzt helfe, ja, dann musst du mir doch auch helfen. Und wenn du das nicht machst, dann bin ich sauer. Und mhm. schwierig ist ja auch, die andere Person, also dein Gegenüber versteht ja oft gar nicht, hä, warum ist der denn jetzt sauer? Ich habe doch nie gesagt, ich helfe dem damit. Mhm. Und nur weil der das jetzt für mich gemacht hat, heißt es doch nicht, dass ich das auch machen muss. Also,
2: naja, dass voll. man
1: das so ähm, ja differenzierter sehen kann.
2: Mhm.
1: Das ähm, mit dem Uni-Beispiel ist jetzt ne, vielleicht auch noch mal was anderes, aber in so äh, persönlichen Beziehungen irgendwie, da, also genau das, was du gesagt hast, man soll das machen, weil man selber das möchte. Und ja. Punkt.
0: Und, das, Und also das, das mit diesen Erwartungen, das ist voll der gute Punkt wirklich. Das ist auch auf jeden Fall eins meiner Learnings, dieses Erwartungsfrei-Sein das hatte ich zum Beispiel im Kontext mit Social Media. Also es gibt jetzt wirklich auf beruflicher Ebene gesehen. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, mit denen ich beruflich zusammenarbeite. Unter anderem ist das zum Beispiel Jan gewesen, früher, als er noch Social Media gemacht hat. Jetzt gerade macht er eine Pause. Ähm, oder zum Beispiel Jana oder Regina. So, Das sind so mhm. die einzigen, und jetzt mittlerweile du, aber ich rede jetzt mal vom früheren Zeitpunkt. Ja. Und da war das immer relativ ausgeglichen. Also mhm. ne, zum Beispiel Jan, da war klar, wir hatten einen gemeinsamen YouTube-Kanal und so, und dass er mir ja durch die Erwähnung und dass er, dass wir unsere Kanäle da in den äh, Beschreibungen verlinkt haben und so. Das war ja eine Art von du machst bei dem Video mit und ich gebe dir etwas zurück in Form von ja. Reichweite. So Ganz plump gesprochen. Oder mhm. genauso war das auch bei Jana und Regina, wenn die mal irgendwie einen Stream hatten, wo die wollten, dass ich dabei bin. Oder irgendwie eine Kooperation hatten, wo die gefragt haben, möchtest du da nicht auch dabei sein? So, dann habe ich das immer gemacht. Aber ich wusste auch ganz genau, wenn ich jetzt irgendwann mal einen Stream habe, wo ich, keine Ahnung, Spenden sammel und ich frage Regina, ob sie dazukommen will, dann ist die dazugekommen. Das war komplett stand komplett außer Frage. So, und irgendwann kam aber eine Zeit, äh, wo Jan zum Beispiel kein Social Media mehr gemacht hat und ich damals aber YouTube-Videos gemacht habe. Und ich, obwohl er damals in der Pause war und äh, es halt auch Gründe gab, warum er in der Pause war, war ich dann zwischendurch irgendwie so sauer darüber, dass er mir nicht geholfen hat bei meinen YouTube-Videos. Ja. Und ich hatte schon die Erwartungshaltung, hä, aber du kannst das doch. Aber guck mal, ich arme Maus, ich weiß ja überhaupt nicht, wie man eine Kamera richtig aufstellt. Ich weiß mhm. gar nicht, wie man das richtig ausleuchtet. Ich weiß gar nicht, wie man diese Videos schneidet. Und meine Erwartungshaltung war, ja okay, wenn du jetzt gerade schon selber kein Social Media machst, dann hilft mir wenigstens dabei. Ja. So Was halt total asozial ist, weil im Endeffekt er ist doch nicht dafür zuständig, dass ich gute YouTube-Videos mache, nee. sondern ich bin dafür zuständig. Das ist meine Verantwortung, das ist mein Aufgabengebiet, das ist meine mhm. Entscheidung, die ich getroffen habe. Und wenn ich es selber nicht geschissen bekomme, muss ich halt überlegen, entweder A, wie lerne ich das oder B, ist das überhaupt das Richtige für mich? Genau. So, und also willst du überhaupt genug
1: auch, ne? Also genau,
0: genau ja. will ich das genug, ja. weil wenn ich es wirklich genug wollen würde, dann würde ich sagen, hey, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich das gut ausleuchten kann mhm. und nicht einfach ja. sagen, boah, Mann, warum hilfst du mir nicht So dieser Opfermodus? Ja, ich und kenne das, das auch ist,
1: von mir. ja. Mhm. Und das ist halt
0: genau diese diese ähm, Erwartungshaltung, also diese unterschwellige Erwartungshaltung zu haben dass die Leute halt parat stehen, wenn du sie für Hilfe brauchst, weil du vorher auch mal was für sie getan hast. Oder weil ich, keine Ahnung, die Wäsche mache oder was weiß ich was. So das gegeneinander aufzuwägen, das ist halt vollkommener Schwachsinn. Man sollte einfach für seine eigenen äh, Aufgabengebiete, die man im Leben übernimmt, volle Eigenverantwortung übernehmen und sich dann nicht darüber beschweren oder sauer darüber sein, dass Leute die Erwartungen nicht erfüllen, weil das Problem liegt bei den Erwartungen.
1: Mhm. Ich ich finde das irgendwie voll den schönen Punkt, weil ich habe bei mir in einigen Situationen gemerkt, dass mich das voll frei gemacht hat. Also dass ich quasi, jemand hat mich gefragt, Anna, kannst du mir da und dabei helfen? Und ich habe vorher gedacht, habe ich da Bock drauf oder nicht? Ja, okay, dann mache ich das und dann ist die Sache für mich quasi beendet. Ich habe danach nicht gedacht, hm, warum sagt denn der jetzt nicht nochmal Danke? Warum schreibt die mir denn jetzt nicht nochmal, oh nett, dass du mir geholfen hast? Also, dass ich mich davon befreit habe, darauf zu warten, irgendeine Reaktion oder eine Gegenleistung oder ein anderes Hilfeangebot oder whatever, irgendwas zu bekommen, mhm. das hat mich irgendwie total so entspannt, weil ich dachte, nee, ich habe das jetzt gemacht, weil ich wollte das, Punkt. Fertig. Mhm. Und das war's. Und ich, ja, ja, sag.
0: Ähm, ich meine, es gibt Bereiche, da muss man auch Erwartungen haben. Also, als Beispiel, ich finde der berufliche Kontext ist ein ganz äh, guter Kontext, um das zu beschreiben. Also wenn zum Beispiel du arbeitest für eine Firma, dann ist ja klar die Erwartungshaltung seitens der Firma gesteckt und zwar, dass du Arbeit verrichtest und dieses dein Aufgabengebiet ist auch vorher festgesteckt, welche Aufgaben du übernimmst, wie, wie ja. lange du arbeitest, wie viel Urlaub hast du im Jahr. Also wo liegen deine Rechte und deine Pflichten aber auch? So und das kann man auch als Selbstständiger, finde ich, ganz gut sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Selbstständige einen Kooperationspartner habe oder zum Beispiel ein Management habe, dann sind die Aufgaben auch ganz klar aufgeteilt, weil ja. der Kooperationspartner, der soll mir zum Beispiel dann die Ware geben, mit der ich dann Content produziere.
2: Mhm. Oder
0: mein Management, wenn ich eins habe, ist dafür zuständig, meine E-Mails zum Beispiel zu beantworten. Ja. Und dann ist meine klare Erwartungshaltung, ich bin zum Beispiel bei dir im Management oder ich bin, deine potenzielle äh, Kunden, die hm. dein Produkt vermarktet und die Gegenleistung, die du zu erbringen hast, ist auch klar festgelegt. Und wenn das dann nicht erfüllt wird, dann heißt es auch nicht, ja, ich muss das dann selber machen. Das ist die logische Konsequenz daraus, wenn etwas nicht gut funktioniert, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt darf ich nicht sagen, okay, ja, ich nehme mich jetzt aus dieser Verantwortung raus oder ich habe da keine mhm. Erwartungen, weil da sind halt Erwartungen dran geknüpft, weil dieses Verhältnis überhaupt nur
1: besteht, weil Erwartungen
0: da sind, gegenseitig.
1: So eine kurze Beispielfrage jetzt mal. Wenn du jetzt in einem Management zum Beispiel bist und du bist jemand, der innerhalb von, ich weiß jetzt nicht, eine Stunde einer Stunde auf eine Nachricht antwortet, bist du dann genervt, wenn dein Gegenüber quasi nicht in der gleichen Zeit das auch macht? Also hast du dann da zum Beispiel so eine Erwartungshaltung, dass du denkst, Mann, ich antworte doch auch innerhalb von ein, zwei Stunden, warum machen die das denn nicht? Äh, kommt auf den Kontext an. Okay, Und ob es wichtig ist, ob es gerade relevant ist, ob es dringend ist?
0: Genau, also ja. wenn das jetzt sowas ist wie, hey, äh, meint ihr, ihr könnt mal Samsung anfragen für ein Handy? Mhm. Und da kommt nicht innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort. Dann denke ich mir halt, ja, okay, es ist jetzt gerade ja nicht relevant.
1: So. Ja, okay, verstehe. Aber wenn mhm. es jetzt
0: zum Beispiel sowas ist wie, hier, ich habe hier ein Briefing bekommen, ich muss jetzt gleich das Placement drehen und da fehlt aber irgendeine Info drin. Ja. Und ich sehe dann, das wurde gelesen und ich kriege dann keine Antwort darauf, dann werde ich da, also da bin ich sehr, sehr sauer darüber mhm. gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Weil, also dass man vielleicht nicht direkt eine Antwort dann parat hat, dann ist meine Erwartungshaltung tatsächlich, zu sagen, hier, ich habe das gerade nicht, ich bringe das mal in Erfahrung, ich melde mich dazu. Mhm. Dass ich da zumindest mal abgeholt werde, wie da der aktuelle ja. Stand der Dinge geht ist. Mir,
1: geht mir auch so. Mhm. so.
0: Es muss nicht sein, dass die Antwort direkt da ist, aber zumindest, dass eine Antwort da ist, dass ich weiß, dass das ja. jetzt gerade im Raum steht und dass andere Faktoren gerade eine Rolle spielen, warum das noch nicht zu mir gekommen ist. Weil ich bin ja diejenige, die am Ende den Content produzieren möchte mhm. und ich verschiebe ja mein also das ist für die, die kein Social Media machen, oft nicht äh, nachvollziehbar, aber wenn man ein Placement hat, du baust den ganzen Tag in der Regel da drum,
1: ja, so voll. In also Gedanken nicht, und in Stories auch. Also, ja, ja. Mh.
0: Also nicht nur, dass ich jetzt zum Beispiel denke, okay, äh, meistens ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Placement mit Love Nature zum Beispiel habe, das ist äh, eine Firma, die stellt ein nachhaltiges Waschmittel her, dann weiß ich halt, okay, Donnerstags ist zum Beispiel mein Waschtag oder mhm. ich habe jetzt nächste Woche werde ich wahrscheinlich Montag und Donnerstag Wäsche machen, dann lass uns das Placement am Donnerstag machen, weil dann passt das ganz gut. Ja. So, ne, als
1: Beispiel. Ja.
0: So. Dann ist mein Tag aber da drumrum gebastelt. Und wenn mhm. mir dann eine wesentliche Information fehlt, dann ja. muss ich diesen kompletten Tag verschieben. Aber ich fange ja schon morgens an, meine Stories zu drehen. Klar. Und ich nehme mir dann auch nichts anderes vor. So, und wenn ja. dann eine Info fehlt, dann ist das, fand ich das immer ganz, ganz schlimm, wenn da keine Antwort irgendwie kam. Aber das mhm. ist auch, muss ich auch zur Verteidigung all meiner Management sagen, das ist wirklich so, so selten vorgekommen. Ja, gut. Und dann gab es auch meistens einen ganz guten Grund für so. Also.
1: Ne? Aber nichtsdestotrotz, das, ja.
0: das sind so Erwartungen, die hatte
1: ich auch unterschwellig. Ja, und dann muss man vielleicht noch mal so trennen, ne? beruflich und äh, private Erwartungshaltung, den Kontext dann allgemein. Ja, voll. Ja. voll. Ja. Okay, next one. Mhm. Bin gespannt, was du dazu sagst, weil wir eben so ein bisschen über das Thema geredet haben. Da habe ich mir notiert, ähm, mehr auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl hören. Im Sinne von ich habe ganz oft in egal in welchem Kontext Begegnungen gehabt mit Leuten oder Situationen vor die ich gestellt war wo ich direkt irgendein bestimmtes Gefühl hatte und ich habe das ganz oft ähm, ja also ausblend, ausgeblendet äh, durch andere also durch Meinung von anderen Leuten ähm, durch Dinge, die die Person dann gesagt haben und weil ich mh, das Gefühl hatte, ich kann mir selber nicht genug vertrauen. Also ich habe gedacht, mh, ja, nee, ach, so schlimm wird das jetzt schon nicht sein und habe mein eigenes Bauchgefühl ein bisschen wie weggeschoben mhm. und habe nicht immer, aber ganz, ganz oft in Situationen viel später gedacht, oh, ich wusste das doch mhm. und, oh, und habe ich mich immer so... Mh, geärgert über mich, weil ich immer wie so eine Ahnung hatte manchmal bei Dingen, weißt du, was ich meine? Mm, voll. Und dass ich dann so dachte, oh Mann, fuck, warum hast du da nicht einfach da drauf gehört, wie du, was du schon von Anfang an gedacht hast. Das ist irgendwie ähnlich wie in einer, in einer Prüfung oder so zum Beispiel auch, da, du hast manchmal so eine erste Ahnung, beim Führerschein hatte ich das ganz oft, wo du dann ankreuzen musstest, mm. wo ich dann bei Sachen Fehlerpunkte hatte, wo meine erste Ahnung eigentlich richtig war und ich habe die dann, hab nicht drauf gehört. So. Mm. Ähm. Und das habe ich manchmal auch im, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext schon gehabt, dass ich danach so dachte: Oh man, hätte es mal einfach direkt gelassen, so weil da hast du doch schon gemerkt. Äh, oder hättest mal das doch gemacht oder sowas, ne? Und das ist halt so
0: interessant, ich habe neulich ein Buch gelesen, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, ja. aber es äh, ist so, dass wir in unserem Darm ein, also da sind Nervenzellen, die, also man nennt das Bauchgehirn. Okay, krass. Ja. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, wie es genau ist. Auf jeden Fall ist das quasi ein vom Stammhirn oder beziehungsweise vom Haupthirn losgelöstes mhm. Gehirn, das wir als Bauchgefühl bezeichnen. Mhm. Und das ist quasi so eine unterschwellige Intelligenz, die da ist, mhm. die wir aber nicht logisch nachvollziehen können, wo aber die Treffsicherheit in der Regel sehr, sehr hoch
1: ist. Ja, krass. Das muss ich noch mal nachlesen nachher, Voll Ja,
0: ich, ich recherchiere hm. das gerne noch mal. Ich hm. habe das zu, tatsächlich auch in TikTok gemacht, aber ich habe vergessen, hm. was da inhaltlich genau ist. Das sind auf jeden Fall Millionen von Nervenzellen, die da sitzen und die uns Informationen geben zu bestimmten Situationen. Hm. Und das erklärt halt irgendwie auch, weil ich habe selber auch schon echt super oft die Erfahrung gemacht, mein Bauchgefühl war ein negatives. Ja. Und ich wusste nicht, woher... Es kommt, mhm. weil es in diesem Moment überhaupt nicht rational nachvollziehbar ja. war, warum dieses Bauchgefühl so komisch war. Aber es hat sich immer genau so erwiesen, wie ich eigentlich vom Gefühl her am Anfang dachte.
1: Ja, krass. Mhm. Das äh, kann ich halt so rückblickend auf jeden Fall auch in vielen Situationen jetzt feststellen für mich, dass ich denke, ich muss da mehr drauf hören.
0: Aber meinst du, da besteht auch die Gefahr, dass das quasi wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist?
1: Weiß ich nicht. Oder dass man sich die Angst dann so selber bestätigt oder so für irgendwas, ne? Also, ähm, mh, weiß ich nicht so genau. Also, beziehungsweise es waren eigentlich auch immer so, also nicht so relevante Sachen auch manchmal, wo, wo weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ich, ähm, das, das waren jetzt keine Sachen, die mich in eine mega schlimme Situation gebracht haben. Mhm. Ähm, aber dass ich einfach ähm, gemerkt habe, okay, hättest du ruhig drauf hören können, wie du dich halt gefühlt mhm. hast. Oder weiß ich nicht, wenn du zu einer Veranstaltung oder sowas gehst und du irgendwie vorher oder mit irgendjemandem dich dort triffst oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht, auch eine Kooperation oder so eingehst. Das hatte ich zum Beispiel auch schon mal bei einer Kooperation, dass ich vorher dachte, hm, weiß ich nicht, eigentlich ist das ja ganz gut, aber ich hatte halt auch ein nicht rational nachvollziehbares, komisches Gefühl mhm. und habe deswegen gedacht, nee, es ist ja nicht rational erklärbar für dich, also egal.
2: Mhm.
1: Dann blende halt dein Bauchgefühl aus. Und danach habe ich gedacht, ah, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ich habe für irgendwas mal Werbung gemacht, was auch ultra scheiße ankam. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was das war. Und ich wollte es auch vorher nicht machen und dachte mir so, ach komm, was spricht denn dagegen? Ich mhm. habe es dann trotzdem gemacht und danach, da, keine Ahnung, mit Hate meine ich jetzt, da haben vielleicht zehn Leute mir geschrieben, dass sie es blöd finden. Ähm, und ich dachte danach trotzdem so, oh ja, nee, habe ich mich unwohl dann gefühlt. Ich weiß nicht, selbsterfüllende Prophezeiung, ja, manchmal dann vielleicht schon, keine Ahnung. Also, ja, man spürt halt ähm, diese
0: unterschwellige Unsicherheit, die dann potenziell da ist, ne?
1: Also man ähm, darf sich deswegen vielleicht auch nicht von allen Möglichen abbringen selber, was man irgendwie machen möchte, also das auch nicht. Mhm. Weil, also ich meine auch, unwohles Bauchgefühl ist zum Beispiel für mich auch noch was anderes, als wenn ich irgendwie wie aufgeregt bin. Ne? Also mhm. das sind für mich auch zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Es gibt einmal so, ein, so eine positive Aufregung, wo du aber auch vielleicht dich ein bisschen unwohl fühlst, weil du Angst hast oder so. Oder mhm. weil das ungewohnt ist. Und ein negatives Bauchgefühl. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen trennen.
0: Ja, auf jeden Fall mega, mega interessant. Also.
1: Sind, sind alles so Themen auf den Kammern. Also ich könnte jetzt mit dir, glaube ich, über jedes einzelne Thema wahrscheinlich drei Stunden mich unterhalten. Ja,
0: hundertprozentig <lacht> so. Aber ich überlege gerade, wo ich das letzte Mal ein komisches Bauchgefühl hatte, was ich öffentlich sagen kann. Weil da ist nämlich die Schwierigkeit. Ja. <lacht> ähm,
1: ich habe eben auch überlegt. Ähm, aber, aber... Mir
0: fällt was mir fällt was ganz Gutes ein. Okay. Ähm, das kann ich auch allgemein beziehen. Das, das war auch schon immer so, wenn eine Freundin mir von einem Typen erzählt, den sie gerade kennenlernt, mhm. und manchmal droppt sie dann so kleine Side Notes, die nicht mhm. relevant erscheinen. Okay. Und in meinem Kopf ist das dann aber schon so: Oh mein Gott, mein Bauchgefühl sagt mir da was ganz,
1: ganz Furchtbares. Okay. Ja.
0: Und ich kann das nicht richtig benennen. Also ob das die Absicht ist, die ich darin sofort erkenne oder mhm. ob das einfach so aus dem Nichts irgendwie kommt, dass ich der Person nicht über den Weg traue. Okay.
1: okay.
0: Aber ich kann mit einer Treffsicherheit von 99 Prozent, wirklich, ich kann mich nicht erinnern, weil mein Bauchgefühl jemals mhm. falsch lag. Das geht teilweise wirklich so weit, dass ich Situationen vorhersagen kann, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Aber mhm. in 99 Prozent der Fälle trifft das wirklich zu. Und das ist wirklich krass. dieses Bauchgefühl.
1: Ja, ich kann das nicht hm.
0: rational erklären. Das ist dann einfach so eine wie so eine Art Eingebung. Das hört sich jetzt irgendwie ja, so gottkomplexmäßig nee, an.
1: Das meinte ich ja mit Ahnung. So Vorahnung. Also, ja. Ja. Also, ich glaube, man hat einfach eine viel... Ich glaube, meine Intuition für Dinge ist viel stärker, als ich sie mir selber zuschreibe. Und dass ich da mehr drauf hören möchte. So.
0: Ja. ja klingt Das kann man glaube ich gut als Abschluss hm. nehmen.
1: Hm. Ja, okay. Wir gehen weiter zu Learning Top Platz 2. Ja. Es gibt nicht nur ein richtiges Verhalten in Situationen. Nicht mein Verhalten ist allgemeingültig richtig. Und auch nicht nur gut. Menschen können sich auch so verhalten, dass ich es nicht verstehen kann. Und trotzdem ist es okay. Mhm. Das ist bei mir also ein, ein Thema. Und das ist so witzig, weil ich zum Beispiel auch innerhalb meiner Familie bei Leuten sehe, dass ich selber das nicht als gut empfinde. Ähm, also Beispiel, irgendeinem Familienmitglied von mir wird was erzählt und der reagiert darauf mit, hä, verstehe ich nicht. Also ich würde das ja niemals machen. Mhm. Dass ich dann so dachte, hä, war es doch egal, ob du das machen würdest, weil Leute sind ja unterschiedlich. Mhm. Und ich habe irgendwann bei mir selber, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, gemerkt, dass ich auch selbst manchmal so bin.
0: Und triggert immer das, was uns, also bei anderen triggert uns immer das, was uns bei uns selber eigentlich triggert.
1: Voll, weil ich habe mich da quasi drüber aufgeregt bei anderen Leuten und habe dann gedacht, du machst das selber manchmal. Hm. Und also es ist, ich bin irgendwie froh darüber, dass ich auch äh, Erkenntnisse für mich äh, haben kann, die nicht unbedingt positiv sind. Mhm. Also auch wenn das manchmal nicht so schön ist und vor allen Dingen, dass man das auch dann anderen erzählt, also dass ich das auch dir erzähle oder jetzt, ne? weil es ja nicht mhm. erstmal was super Tolles ist. Ich versuche das zu lernen. Richtig banales Beispiel, ich telefoniere gestern mit meiner Freundin Debbie und die sagt zu mir, ä, 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 äh, in der Schule, also die ist Lehrerin, in der Schule ging es irgendwie um die Diskussion, ob man die Zahnpastatube nach dem Benutzen wieder zumacht oder nicht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich so, welcher Mensch macht denn die Tube nicht zu?
2: Mhm.
1: Und habe ich so gedacht, also das ist ein richtig banales Beispiel. <lacht> Für mich so unbegreiflich. Ich dachte so, ich habe auch zu ihr gesagt, ich so, hä, warte mal, ich so, welcher Mensch macht denn die Tube nicht zu? Mhm. So, weißt du, was ich meine? Und gibt halt Leute, die machen das nicht. Und das ist jetzt nur so ein richtig oberflächliches Beispiel. Aber ich habe das halt oft in weiß ich nicht, in Diskussionen oder wenn man irgendwas klärt oder wenn du irgendwas absprichst oder ähm, Meinungsverschiedenheiten hast, dass ich mich sehr schwer damit tue, so einen anderen Blickwinkel zu akzeptieren.
2: Mhm.
1: Also, oder ich, ich akzeptiere es schon, aber ich habe das oft in der Vergangenheit gehabt, dass ich dann so dachte, ja, wenn du meinst. Mhm. Und bei, manchmal hat man das auch natürlich immer noch, aber ich versuche mehr, also offener dafür zu sein, auch andere Ansichten nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu verstehen und zu äh, merken, okay, nur weil ich das so machen würde, ist das nicht das Richtige. Und ich kann auch nicht von jemand anderem erwarten, dass der das so macht. Ja. Weil er hat da vielleicht einen anderen Anspruch oder eine andere Ansicht oder fühlt sich mit was anderem wohler. So. Ja. Der,
0: da, ja. Da fällt mir ein richtig krasses Beispiel ein. Äh, ich muss das nur ein bisschen äh, vorsichtiger formulieren. Also ja. ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber mhm. Ähm, das war auf jeden Fall was, da haben wir glaube ich schon mal in einem Podcast drüber geredet. Und zwar hatte ich auch mal genauso eine Situation, also jetzt in Bezug auf dieses, ich würde niemals so handeln. Also ich hatte auf jeden Fall mal eine Freundschaft, wo jemand, also die Freundschaft ist halt einfach vorbeigegangen, wie das halt manchmal so ist, mhm. woran es dann am Ende lag, keine Ahnung, am Ende ist es immer mangelnde Kommunikation und mhm. fehlendes Verständnis für das Verhalten, für das gegenseitige Verhalten ja. in dem Fall. Und dann hat die Person sich anschließend auf eine Art und Weise verhalten, wo ich dann gesagt habe, ich würde mich niemals im Leben mhm. so verhalten in seiner mhm. Situation. Mhm. Und ich, ich, hab, ich kann mich auch genau daran erinnern, wie kann man so sein? Ich würde das ja, niemals ja. machen. So mhm. genau dieser Wortlaut. Ja, und dann ja. hat damals auch Bent zu mir gesagt, der meinte, Anna, du kannst das gar nicht beurteilen, weil du bist nicht in seiner Situation. Ja, voll. Und Du kannst darüber urteilen, ob du so handeln würdest, wenn du selber mal in dieser Situation warst. Vorher nicht. Mhm. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Man urteilt über, immer ja. über Werte über Sichtweisen, über mhm. Verhaltensweisen, die Menschen an den Tag legen mhm. und bezieht das aber auf seinen eigenen Standpunkt und sogar wenn man versucht, sich in die Person hineinzuversetzen, mhm. kommt dieser Moralapostel, der in unserem Kopf sitzt und sagt, ja. also wenn du in der Situation wärst, du würdest das nicht machen, um dich selber mhm. eigentlich nur aufzuwerten. Aber da du nicht in dieser Situation bist, weißt du es einfach nicht.
1: Ich merke aber auch so, umso mehr ich mich mit, egal welchem Thema das ist, was jetzt irgendwie die Entwicklung deiner Persönlichkeit ist. Also, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso weniger kann ich mh, so kommunizieren mit Leuten, wo ich merke, da findet es gar nicht statt. Mhm. Ähm, wo ich so ein, so ein, also eine Kommunikation auf Augenhöhe nicht stattfindet, wenn ich merke, jemand ähm, ist nicht bereit, sich da so für zu öffnen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, die, und die Leute können ja auch gerne so sein, wie sie wollen, also das sage ich ja gar nicht, ne? die sollen sich jetzt nicht dafür ändern, aber ich merke halt, dass es mir schwerfällt, ähm, weil ich irgendwie sehr darauf bedacht bin, auch diese ganzen Sachen und mich damit sehr beschäftige und wenn jemand anders das halt gar nicht macht und man noch so eine Ansicht hat mit, nee, so wie ich das aber mache, äh, so ist das richtig, dann ist das halt schwierig, ne, also, dass man dann, weil du eben auch gesagt hast, es fehlt immer an mangelnder Kommunikation, ich finde, man muss irgendwie auch auf einem ähnlichen Kommunikationslevel sein.
2: Ja,
0: und das, das setzt halt auch den ähnlichen, also erstmal ein ähnliches Wertesystem voraus, dass mhm. die Kommunikation überhaupt ähnlich sein kann, so, also inhaltlich. Mhm. Aber es setzt halt auch einen gewissen Intellekt voraus, so, ja. ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu mhm. meinen, aber mhm jetzt über so ein Thema zum Beispiel, viele Leute ja. können uns vielleicht zuhören, aber selber Viel solche Gespräche nicht. zu führen, hat ja. nicht nur was mit Intellekt zu tun, sondern auch mit der Offenheit diesen Themen gegenüber. Und nicht jeder Mensch ist halt ja. einfach
1: offen dafür, was auch vollkommen okay ist so. ne mhm, Klar, das ist genau das, was du halt eben meintest. So Sachen ähm, sind ja auch manchmal schwer anzuhören, wenn das Punkte sind, die einen halt selber triggern. Und ja, viele, also ich habe das auch schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil das ist anstrengend. Ja. Und okay, dann macht es nicht, ist für mich auch voll in Ordnung so. Aber dann, ne, da, da braucht man dann nicht versuchen, irgendwie so ein Gespräch zu führen einfach weil ja, Das ist dann voll. auch in Ordnung. Ne? Ja.
0: Und das ist halt auch wichtig, ne? Also das kann man eigentlich mit diesen Erwartungen auch nochmal, also dass das äh, damit quasi einhergeht. Ähm, nur weil man selber so ist, darf man halt auch nicht von den Menschen erwarten, dass andere Menschen auch so sind und sich auf diese Kommunikationsebene dann irgendwie
1: einlassen, weißt du? Damit kommen wir zum Top 1. Das, das geht wieder darin über. Das ist wirklich mein, wenn du mich jetzt nach meinem Lifetime Learning fragen würdest, was für mich das Erkenntnisbringendste war, was ich jemals verstanden habe, dann ist es Nummer 1. Nichts persönlich nehmen. Mhm. Ähm, ich muss dafür ein bisschen ausholen. So vor, ich sag mal, vor drei Jahren, zwei, drei Jahren, habe ich ganz oft im privaten und im beruflichen Kontext den Satz gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, du nimmst immer alles so persönlich. Hm. Und ich habe vor zwei Jahren immer gesagt, nein, mache ich nicht. Aber mich stört das einfach. Äh, äh, äh. Hm. Und ohne Scheiß, das ist jetzt, das, lass das erst ein paar Monate her sein, dass ich verstanden habe, 99% der Sachen, die passieren, wie andere Leute sich verhalten, hat immer nur mit den Personen zu tun. Es hat fast nie was mit dir zu tun. Fast nie. Ja, 100%. Ich vor vor zwei Jahren, ich schreibe, keine Ahnung, einer Freundin von mir eine Nachricht bei WhatsApp. Die antwortet mir vier Stunden nicht. Ich denke, warum nimmt die sich keine Zeit für mich? Bin ich mhm. nicht wichtig? Die hat doch gesehen, dass ich geschrieben habe. Warum schreibt die mir denn jetzt nicht? Mhm. Jetzt denke ich mir, ja, die arbeitet halt. Okay, fertig. Ja. Das diese, also das war jetzt auch nichts, was ich mit einem Fingerschnipsen äh, ändern konnte in meinem Kopf. Das hat übelst lange gedauert. Aber zu verstehen, dass die Leute sich nicht verhalten, weil du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, sondern weil die so sind. Ja. Da, also das habe ich, ich sage das ganz ehrlich, ich habe das früher nicht verstanden. Ich hab, es,
0: es gibt ich, da so einen geilen Spruch. 80 Prozent des Stresses, den du dir selber machst, findet nicht statt aufgrund der Sachen, die passiert sind, sondern aufgrund dessen, wie du darüber denkst.
1: Ja, ich habe manchmal gemerkt in Situationen, ich habe mir da den Kopf drüber zerbrochen. Mm, ich habe das jetzt so und so geschrieben, hätte ich das mal so und so schreiben sollen, kam das jetzt komisch an, keine Ahnung. Und dann schreibt mir jemand irgendwie nach fünf Stunden zurück, oh, sorry, mein Akku war leer.
2: Mm. Und ich
1: dachte mir, ich, ich saß hier fünf Stunden und habe mir Gedanken darüber gemacht, ob die Nachricht jetzt irgendwie so okay war, wie ich das geschrieben habe. Und von der anderen Person war der Akku leer, weißt du? Also und selbst und das, wenn nicht,
0: selbst wenn die Person einfach keinen Bock hatte zu antworten,
1: ist es egal. Hat die aber keinen Bock, weil weil die gerade vielleicht Fernseh gucken will, weil die gerade ist, weil die schläft, weil die. Aber es geht nicht um mich.
0: Ja ja. Also äh, zum Beispiel der eigentlich richtige Ansatz an der Stelle ist: Warum antwortet mir jemand nicht? Weil die Person nicht
1: antwortet. Ja Siehe, genau. Punkt. Ist. Punkt. Ja. Nicht ich, weil die keinen Bock auf dich hat. Genau so, oder weil die jetzt nicht mit dir reden will oder weil die sauer ist oder weil jemand anders wenn, wichtiger ist ja und selbst wenn sogar wenn die Person gerade keinen Bock hat mit dir zu schreiben
0: und wenn die Person gerade sauer auf dich ist, das ist nicht deine Aufgabe, das zu hinterfragen, sondern wenn die Person ein Problem hat, dann soll die Person zu dir kommen mhm. und sagen Anna, ich habe dir gerade drei Stunden fünf Stunden nicht geantwortet, mhm. weil ich gerade erstmal auf das und das klarkommen musste. Ich fand die mhm. Frage irgendwie überrollend oder mhm. was weiß ich was. So es ist es nicht deine Aufgabe, das doppelt und dreifach zu hinterfragen.
1: Nee, aber ich habe ich habe manchmal, es geht, also, ne, zumindest nicht, nicht antworten finde ich so ein, so ein gutes Paradebeispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, aber auch in ganz vielen anderen Situationen, ähm, wo ich dachte, ja, warum macht denn der das jetzt so und so? Oder der müsste doch wissen, für mich ist das doch jetzt blöd. Also, da hat äh, meine Lieblingssängerin Halsey, ne, sie hat einen guten Spruch gesagt, sie hat gesagt, äh, da wurde sie nach ihrem Learning gefragt. Und hat sie gesagt, ihr Learning ist, um, you're not the main character in everybody's life. Ja, Mann, auf Und jeden du bist Fall. nur in deinem eigenen Leben der Main Character. Du bist nicht, du spielst nicht so eine krass große Rolle im Leben von jeder Person, die du kennst.
0: Ja, aber das hätte das Ego halt gerne, ne?
1: Genau, aber das knüpft nämlich genau daran an, weil, wenn du dich selbst so, ich sag jetzt mal, wichtig nimmst, ist ja klar, dass du die Sachen dann auch persönlicher nimmst. Ja. Ne? Dann denkst ja, du ja, ja auch, der antwortet mir jetzt nicht, weil der das auch mich, und, und, und so. Ja. Und das ist halt so. Ich habe das lange nicht, nicht verstanden. Das hört sich mal so, als ob das schlimm ist, wenn man es nicht versteht. Man muss es halt lernen. Aber das ist so für mich eine Sache, die mich im Kopf wahnsinnig entspannt. Ja. Wenn auf ich jeden versuche, Fall. Sachen nicht persönlich zu nehmen. Nichts. Ja. So, ähm, ja. Weil es ist, es ist am Ende
0: auch nichts Persönliches, sondern das ist immer auch auf der anderen Seite, wenn die Person jetzt zum Beispiel sauer auf dich ist, dann hat das nichts mit dir zu tun, sondern dann hm. hat es was damit zu tun, dass die Person irgendeinen Trigger hat, den du jetzt ausgelöst hast. Und es ist nicht deine Aufgabe der Person, diesen Trigger zu nehmen, sondern es ist deine Aufgabe, einfach so sein, wie du bist und entweder die mhm. Leute nehmen das halt so an oder nicht ja. oder man spricht halt zumindest drüber, Kommunikation ist da der einzig richtige Weg und mhm. ich glaube, das ist genau das, was viele dann halt nicht machen, also dieses unsichere Gefühl, was du dann hast, deutet ja, ja eigentlich nur darauf hin, dass eure Kommunikation, in dem Fall mit deiner Freundin oder Bekannten oder mit wem auch immer, ähm, dass die Kommunikation halt nicht so gefestigt ist, als dass du da eine Sicherheit innerhalb der Beziehung hast, also innerhalb der mhm. zwischenmenschlichen Beziehung, das was? spiegelt dir das eigentlich nur wieder
1: ist halt auch komplett anstrengend, kognitiv auf allen Ebenen für deinen Kopf, wenn du den ganzen Tag deine Gedanken so, also wenn du deine Energie und die Gedanken, die du hast, auf solche Sachen lenkst. Ja, ja, voll. Ähm, das ist so macht dich so müde und es ist anstrengend und du verschwendest so viel Energie, die also die Leute, die nehmen die, also viele nehmen ja auch die Zeit für sich persönlich. Und ich habe immer ganz viel Zeit für andere persönlich mm. in meinem Kopf aufgebraucht.
0: Ja, voll so. Schwachsinn.
1: Und anstatt mich mal mit mir zu beschäftigen, ne? ja, ähm, ja das ist mein Top-Learning.
0: Ja, Hammer. Sehr, sehr cool. Sehr <lacht> coole Folge, <lacht> finde ich bisher. Ich bin ich, echt gespannt auch auf die nächste Folge. Also ich finde das auch. Format auch richtig geil.
1: Ich finde es auch geil.
0: Und Ist was wir vielleicht auch machen können, Anna, kommt mir gerade die Idee, ja. wenn wir nächste Woche die Folge drehen mit meinen Learnings, dass wir am Ende der Folge nochmal fragen, was die Learnings aus der Community sind und dass wir eine Folge explizit nur machen, welche Top 10 Sachen hat die Community gelernt?
1: Das finde ich cool. Ja, das finde ich richtig gut. Das machen wir.
0: Ja, finde ich sehr cool.
1: Ich bin auch sehr gespannt auf deine... Auf deine Liste.
0: <lacht> ja, die ist auch ausführlich und äh, mit viel Schmerz verbunden. Aber es, ich wollte gerade
1: sagen, also ist ja auch schon sehr persönlich alles und sehr intim, ne? Also, dass man auch solche Sachen über sich selber preisgibt, von denen man sagt, okay, es ist jetzt nichts, was mich jetzt äh, mit Ruhm bekleckert, weißt du? Ja. Ja, das ähm, ja, ist muss man, ja nicht schlimm. Muss man auch ähm, wollen können, ja. ne? Also, finde ich gut.
0: Ja. Ja. Hast, du, hast du gut gemacht, Anna. Danke. Danke du auch danke für, danke auch für dein Vertrauen in mich und in die Community. Ja,
1: Dito. Danke auch, dass <lacht> du mir so aufmerksam zugehört hast. Na klar, immer. <lacht> freue ich freue mich richtig auf nächste Woche. Ich mich ja. auch.
0: Jetzt habt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr die Folge hört und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Ciao.